0: Les cours du Collège de France, Assyriologie, Jean-Marie Durand. Bon, eh bien, bonjour. Je vais euh, aujourd'hui euh, résumer un petit peu ce que j'ai dit et euh, vous présenter le thème de la divination provoquée. Je serai arrivé à peu près à la moitié de ce que j'ai à dire sur les euh, prophéties, et si vous voulez en savoir la fin, euh, eh bien, l'année prochaine, je me, ré, je me réjouirai de vous revoir et de vous dire la suite. Mais vous savez que nous travaillons très proche l'un de l'autre, mon excellent collègue Thomas Romère et moi-même. Et l'année prochaine, nous avons médité de faire nos séminaires justement sur le thème de la prophétie. Et tout particulièrement, parce que c'est un sujet qui a été très abordé, bon, la bibliographie n'est pas innocente. Nous voudrions tout particulièrement voir les techniques de la divination. Et vous allez voir aujourd'hui, je vais en aborder une, qui est la, la divination pro provoquée, comment est-ce que l'on peut faire parler les dieux Alors, ce sera très intéressant de voir comment euh, les, euh, les biblistes réagissent par rapport à ce sujet qui est un sujet effectivement extrêmement intéressant. Alors, euh, pour résumer un petit peu euh, ce que je vous avais dit, je vous le rappelle, <coughs> L'idée de base dont on est parti pour le XVIIIe siècle, c'est que nous avions le couple du devin et du prophète. Hein, le baroum et la piloum, vous devez maintenant bien connaître ça. Le baroum qui parle par économie, qui dit oui, qui dit non. Et la piloum qui, au contraire, euh, sent euh, le vent de l'inspiration qui l'emporte vers les hauteurs. Et il est très intéressant de voir que les prophéties de Marie sont parmi les textes les plus poétiques que nous ayons parce que sinon, après, c'est un petit peu matter of fact, et euh, c'est euh, avec toutes les coquetteries et toutes les obscurités d'un texte biblique. Bon, ça on a déjà vu ça, je ne reviens pas dessus. Alors, une des autres choses que je vous ai soulignées toute cette année, c'était que la grande différence entre l'Est et l'Ouest, parce qu'il faut quand même garder l'unité du Proche-Orient, savoir d'où on vient puisqu'au moment de la Bible, les textes écrasent un petit peu de leur, de leur magnificence tout le restant du Proche-Orient. À l'est, au XVIIIe siècle, on voit le Baroum, le de, le, donc le, celui qui le devin traditionnel, qui prend l'exclusivité. La Piloum étant le prophète, celui qui parle après, quelqu'un dont on se méfie. On a vu ça plusieurs fois. Et d'autre part. <coughs> on avait envisagé en contrepartie qu'à l'Ouest, le prophète, au contraire, prenait l'exclusivité de dire l'avenir. Donc, il assumait... Euh, du côté de, de l'Est, on, on, on chasse le prophète, on n'en a plus besoin. Alors que du côté de l'Ouest, c'est le prophète qui chasse le devin. Il prend l'exclusivité pour dire l'avenir euh, et il recourt à un style très poétique et très ample. Et naturellement, vous le savez déjà, le devin, comme tous les autres spécialistes de la divination, est quelqu'un qui est éminemment suspect d'idolâtrie. Euh, tous les autres, tous ceux qui sont des des euh, qui font parler des morts, qui euh, regardent dans euh, les différentes façons d'envisager l'avenir, etc., sont des gens dont on se méfie totalement et on, on s'en débarrasse. Et quand on a la ce que nous allons voir dans le prochain colloque que nous allons faire dans, dans 15 jours, la, la fameuse pitoniste d'Andorre, elle commence par dire « Je suis la survivante de tous ceux que les rois d'Israël ont fait tuer N pas ». On a, on, a, on a éliminé toute une partie du, du, des spécialistes de l'avenir pour ne garder que la notion du prophète. Et vous savez que parmi les prophètes, il y a des bons et des méchants. Hein, ça, c'est... Il y en a dont qu'on qu on écoute plus ou moins, et puis il y en a d'autres euh, euh, qui ont un sort absolument tragique. Alors, je vous avais dit la semaine dernière quelque chose de plus, c'est qu'il faut faire attention. Euh, la, la prophétie peut ne pas s'apparaître dans le, dans le, dans le, dans le Proche-Orient de l'Est parce qu'elle est récupérée. Et je vous avais parlé des présages historiques les présages historiques sont ceux qui permettent au devin de proposer un écho lyrique à ses verdicts. C'est-à-dire que quand il vous dit euh, « c'est le signe qui a vu la fin de la dynastie d'Our bon, », euh, on prend ça comme une pure notation historique, et je vous ai montré un grand texte littéraire à côté qui vous narre par le détail, euh, comment la ville de Our a disparu, les campagnes qui, se sont, euh, qui sont devenues infécondes, les animaux qui ont été tués, les gens qui sont déportés, etc. C'est-à-dire que derrière l'énoncé sec du devin vous pouvez très bien avoir en écho quelque chose de beaucoup plus lyrique et ce euh, serait très intéressant que l'on fasse justement un jour le parallélisme entre le lyrisme des euh, prophètes hébreux euh, et, et, et puis le lyrisme des, euh, de tous ces textes mésopotamiens. On verrait que les images se, sont les mêmes, c'est la même culture, donc c'est à peu près la même civilisation. Il est normal qu'ils parlent un petit peu des mêmes choses. Ce qui est très intéressant, c'est la forme littéraire que ces choses prennent. Bon, alors tout ça, c'est euh, ce que je vous ai développé toute euh, cette année. Mais j'avais terminé par une chose qui, était, euh, qui bouleverse en apparence euh, les données de la situation. C'est que on peut pas simplement y isoler, euh, opposer euh, prophète et devin, parce qu'on se rend compte que en réalité, « devin », c'est un mot acadien qui euh, perfuse le Proche-Orient parce que la culture acadienne perfuse le Proche-Orient, en est l'expression écrite. Et dans certains textes, on voit apparaître la réalité. Et la réalité, tout d'un coup, s'impose, c'est que le Baroum, chez les Bédouins, il porte en réalité le terme de « naboum ». Et euh, ça, c'est quelque chose qui est entièrement nouveau et sur lequel euh, on va commencer à réfléchir parce que, je vous avais dit, le terme de, nabou, de, na, de, navi, de nabi en, en, en hébreu est quelque chose qui n'est pas clair, qui n'a pas une étymologie immédiate. Et il faut réfléchir maintenant sur le fait que, à un moment donné, le naboum fonctionnait comme un devin hépatoscopique. Et que je vous avais montré le texte, vous savez, d'où ce terme de Naboo arrivait. C'est dans un contexte bensimalite, donc euh, tout à fait à l'opposé de ce qui se passe dans le domaine acadien. Et on voit très nettement que ce Naboo, il, il prend des présages hépatoscopiques. Ce n'est pas quelqu'un par la bouche de qui Dieu parle. Alors, je vous reprends uniquement le passage qui nous est intéressant, avec une modification de la traduction que je vous avais proposée, les Nabous, ils, ont répondu après avoir pris les ter les tertum. Donc, C'est dire c'est le terme technique pour présage hépatoscopique. On n'a pas à discuter beaucoup le terme, mais c'est le terme qui, le, dont le sens s'impose. En disant, le jour où Monseigneur, c'est la réponse à la question qui leur a été posée, Monseigneur, le roi de Marie, va habiter... Pendant sept jours en dehors de la capitale, est-ce que c'est sûr ou pas Réponse par oui ou par non. C'est ça la sécheresse du devin qui va répondre. Le jour où Monseigneur ira au temple d'Anounitum hors les murs, c'est-à-dire dans l'Anounitum que les bédouins euh, adorent, Monseigneur devra faire attention à lui-même. Voilà, il y a un présage qui est ambigu. On, est, euh, ça devrait bien se passer, mais il y a un risque. Et, dans la traduction que je vous ai proposée euh, la semaine dernière, c'était « j'avais trop pris de texte ». En réalité, tout la, la fin du texte, « l'armée devra se tenir à la disposition de Monseigneur et les gardes de la ville devront être renforcés. En ce qui concerne sa sauvegarde, Monseigneur doit faire attention. Ça ne fait pas partie de la réponse euh, des devins, c'est un commentaire de celui qui écrit. Alors, j'ai euh, réfléchi à nouveau sur le texte, j'ai euh, consulté euh, quelques-uns de, de mes collègues et la situation à l'heure actuelle est très simple. La réponse des devins s'arrête, devra faire attention à lui-même. Et après, c'est l'autorité euh, politique qui a fait prendre les présages aux devins qui ajoute « Puisqu'il y a un risque, l'armée va se tenir à la disposition de monseigneur, on va renforcer les gardes de la ville » et Monseigneur doit faire attention par rapport à lui. Dans la traduction que je lui proposais, j'avais la première phrase, je l'avais annexée à l'autre, et c'est certainement à tort. Donc, on retrouve là le formulaire précis des devins. Alors, ce que j'avais regardé avec vous, naturellement, c'était ce problème extraordinairement compliqué de l'étymologie de Nabi. Euh, il n'est plus question maintenant que l'on a le terme de Naboum attesté à l'époque de, euh, de Zimrilim, au XVIIIe siècle avant, de le séparer du navi euh, hébreu. Seulement, les vocalisations de l'hébreu sont des vocalisations tardives, vous savez qu'elles datent du VIIe siècle après le Christ, et qu'à l'heure actuelle, on ne, peut pas savoir, on ne peut pas se fonder sur le, ce qui est écrit, les voyelles qui sont écrites, pour savoir quel est le statut euh, morpho le, le, le statut euh, du nom. Donc, euh, le problème euh, est toujours le même que celui, en, en apparence, est toujours le même euh, que lorsque euh, les hébraïsants raisonnaient avec leur propre force. <coughs> le, seul, le seul lien étymologique entre le prophète hébraïque et l'acadien, c'est le verbe « naboum », puisqu'en en, en hébreu, toutes les formes verbales sont construites sur le substantif, donc elles ne donnent pas le sens du substantif. Elles disent « agir en, ab, en abou », en abi. Ça, ça transporte le problème ailleurs. La forme simple en acadien, ça signifie « donner un nom »,« prononcer un nom ». Et euh, ça, ça paraît, ça paraît trop court pour pouvoir signifier « faire une prophétie ». Et les, les gens qui s'opposent chez les hébraïsants un rapport entre l'hébreu et l'acadien vous disent, comment voulez-vous expliquer qu'à partir de donner un nom ou prononcer un nom, vous fassiez une prophétie Et c'est pour ça qu'il y a une partie des gens qui le refusent. Et maintenant que nous avons l'équivalent acadien, on sait qu'ils ont tort de le refuser, mais le problème est de savoir s'il faut le traduire d'une façon active, celui qui appelle ou bien celui qui est appelé. Voilà. Et euh, l'écriture acadienne ne vous, ne vous aide pas. Il faut voir dans d'autres contextes. Alors, euh, moi, ce que je vous propose, c'est qu'en réalité, le sens de euh, Nabi, c'est celui qui prononce le nom de Yahvé. C'est ça, ça qui est le lien maintenant. Maintenant qu'on qu est sûr qu'il y a un rattachement, avant quand on n'était pas sûr, on pouvait toujours hésiter. Maintenant qu'on est sûr qu'il y a un rattachement entre les, les, les deux niveaux du XVIIIe siècle avant et, et puis du premier, du premier millénaire avant, euh, il faut regarder si le prophète, ce n'est pas en réalité celui qui prononce le nom de Dieu. Et on va voir dans quel contexte il va le prononcer. Regardez cet exemple. Il est tiré de 1 roi, euh, 18-24. Là, on rentre dans, dans des textes, des traditions historiques qui sont vraiment anciennes. Le roi euh, est, est peut-être plus récent que Samuel 1, mais c'est quand même des choses qui sont anciennes. Élie, c'est un passage extrêmement célèbre dans lequel le, Elie, le prophète Élie s'oppose aux 400 prophètes prophè ou 450, je crois. Hein. J'ai dû faire une faute en tapant à 400. Excusez-moi, je repris pas contre, 450. Il s'adresse aux 450 prophètes. Alors, ce sont des prophètes de Baal, ce sont des méchants. Il est seul, bon, face à la foule des méchants. Et il leur dit, « Je suis resté moi seul prophète de Yahvé, et les prophètes du Baal sont 450. » Et il va y avoir une sorte de joute entre le bon euh, de vin et les méchants de vin. Alors, vous savez comment ils vont procéder. On va prendre deux taurillons. Hein, euh, le taurillon, c'est une traduction de Dorme. Je ne suis pas responsable des termes français. Avec des deux taurillons, on va préparer les sacrifices. Et puis, on va voir qui est capable de faire agir son Dieu pour que le feu prenne sur les euh, bêtes du sacrifice et que le sacrifice s'accomplisse. C'est ça, est, il va y avoir, on va essayer de voir une sorte de joute pour savoir si c'est Baal ou si c'est Yahvé qui va être le plus fort. Et regardez comment il, dit, il termine. « Vous invoquerez alors le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de Yahvé. Le Dieu qui répondra par le feu, ce sera lui le Dieu. » Et là, vous voyez bien que le prophète, en définitive, qu'est-ce qu'il va faire Il ne va pas faire une prophétie. Ce n'est pas une prophétie qu'il va faire. Il ne va pas prédire l'avenir. Ils vont simplement s'opposer l'un par rapport à l'autre. Chacun va prononcer le nom de celui dont il est le dévot. Et celui qui est capable de mettre le feu à la bête sacrificielle, eh ben, ce sera celui qui gagnera. Et par la même occasion, le, euh, son prophète sera le meilleur, bien sûr. Eh bien... Cette histoire, on en a déjà parlé, si vous vous souvenez bien. Je vous avais fait le parallèle avec Exode 7, 10, dans lequel Moïse et Aaron vont devant le Pharaon. Et vous savez quelle est l'histoire à ce moment-là. Euh, on jette le, le bâton d'Aaron qui devient un serpent. Les sages d'Égypte, les Hakamim et les Mekashapim, sont capables de faire pareil c'est ça qui est un petit peu étonnant dans le texte sacré, ce qu'on voit qu'ils font les mêmes choses. Seulement, le serpent de l'un mange le serpent des autres. Et c'est là où l'on voit qu'il y ajoute et que quelqu'un gagne. On avait déjà vu cette histoire. Et je vous avais, fait un je vous avais dit, faites attention, ce n'est pas simplement une histoire pieuse, ne croyez pas que ce soit simplement pour, euh, euh, bon, euh, tous les prophètes sont capables de faire quelque chose, mais nous, nous on est meilleurs. C'est une histoire qui remonte au troisième millénaire, en réalité, et je vous avais cité l'histoire dans le texte sumérien, si vous vous souvenez. Est-ce que vous vous en souvenez Non Pourtant, je vous avais montré un beau texte, hein. mais vous n'étiez peut-être pas là à ce moment-là le texte de Enmerkar Ensur Keshdana, dans lequel vous aviez le Mashmash -mash et euh, la hama, la vieille femme, qui font toute une série de joutes, vous savez, qui font apparaître chacun un animal, mais l'animal de l'un mange l'animal de l'autre. Et vous aviez... Alors bon, l'ajout n'est pas complète parce que vous aviez un petit agneau, puis vous aviez un lion ou un loup, vous aviez après un bœuf puis vous aviez euh, un lion. Alors naturellement, euh, euh, la, la vieille femme, elle vous fait sortir un fauve chaque fois et l'autre, il vous fait sortir un, un petit animal inoffensif. Et naturellement, bon ben un, un agneau et un loup, euh, l'enjeu n'est pas égal. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est la structure du récit. Et de voir que ce récit qui se trouve dans Exode 710 remonte aux origines de la culture narrative du Proche-Orient. Il y a d'autres exemples que l'on pourrait avancer. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre comme une anecdote pieuse sans signification. Quel, le rédacteur d'Exode de 7-10 s'est servi de récit à sa disposition... Qui remontent aux origines de la culture à laquelle ils participent. Ça, c'est extrêmement important. Et euh, ce qui est euh, encore plus important, c'est que vous savez comment ça se termine, l'ajoute la de Élie et les 450 prophètes. Les 450 prophètes ont un sort épouvantable, ils sont mis à mort. Bon. Eh bien, quand vous regardez l'histoire du texte sumérien, la vieille femme qui fait apparaître les fauves, qui mange les agneaux euh, ou les, les autres bêtes domestiques euh, du mâche-mâche, de l'incantateur, eh elle met à mort l'incantateur. Et ça se termine exactement de la même façon. C'est-à-dire que le fort met à mort celui qui l'a vaincu. Ce n'est pas simplement une histoire de Dieu plus fort euh, l'un que l'autre, c'est aussi euh, les prof... euh, le prophète qui gagne, mais à mort le prophète qui a perdu. Cette joute se termine d'une façon absolument, absolument dramatique. Euh, et, et je vous avais dit, euh, le... dans le mashmash -mash et la Mounous Amma, ce qui est fondamental, c'est que l'incantateur, il met en œuvre ses propres ressources, il a des trucs à lui qui lui permettent de faire apparaître euh, des animaux, alors que la, euh, la vieille femme, qui serait l'équivalent du, du prophète, c'est quelqu'un qui se réclame du plus grand dieu de la justice, de la divination, et en réalité, c'est comme toujours, c'est parce qu'on se réclame du dieu le plus fort que l'on gagne. Donc on n'est pas... On n'a pas sa force en soi-même, on n'a pas un savoir réservé, on agit au nom d'une plus grande divinité. Alors, quand vous regardez ce passage de « Un roi », vous invoquerez alors le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de Yahvé, c'est là que l'on voit que le prophète est vraiment quelqu'un qui appelle la divinité et c'est la divinité qui règle, euh, qui règle le, euh, le problème. Regardez cet autre passage de Jérémie 23, 2, 3. Ainsi a parlé Yahvé, lui dont le nom est Yahvé. Bon, J'ai mis en trois points parce que je ne veux pas vous commenter tout le texte. Hein. Appelle-moi et je te répondrai. Et je te révélerai des choses grandes, inaccessibles, que tu ne sais pas. Bon. Là, euh, encore, euh, c'est quelqu'un qui, qui appelle la divinité. On a un sens de, euh, actif. Est, vous avez, euh, on a toujours le choix entre Naboum et Naboum, et ben là pour l'instant on est dans on est vraiment, on est, euh, le Naboum. Le, le prophète est quelqu'un qui appelle, donc on, on comprend tout à fait pourquoi prononcer le nom. Il va prononcer le nom de son Dieu, et son Dieu va arriver, appelle-moi et je te répondrai, je te révélerai des choses grandes et inaccessibles que tu ne sais pas. Et bien. Tout cela est complètement fragilisé, parce que pour l'instant, on a une certitude. Le prophète est celui qui appelle, c'est pour ça que c'est un prophète. Et Dieu vient, il parle par sa bouche et agit, et agit par ses mains. Je vous ai cité un autre texte qui vous montrait, qui est très très intéressant, le parallélisme entre la mission prophétique et la mission royale la mission donnée par le Dieu et la, notion, la mission donnée par le roi, c'est un texte qui sera fondamental pour repenser, justement, toute l'idéologie du Proche-Orient. C'est un, euh, un texte qui va devenir un des textes fondamentaux, maintenant, de notre réflexion, dis nous les orientalistes. Je vous le rappelle, je vous l'avais déjà cité, « Monseigneur m'a installé à une grande tâche, je n'en ai pas la force ». Et la comparaison, c'est comme Dieu qui appelle une créature humaine. Et vous voyez, « awilutam in nabu », vous voyez le verbe « nabu » qui réapparaît. Mais là, ce n'est plus le Dieu que l'on invoque, c'est le Dieu qui vous appelle. Voilà l'insécurité absolument complète. Il doit y avoir la possibilité des deux, mais si vous faites un mot « nabu », il faut bien choisir parce que vous ne pouvez pas lui donner deux accentuations ou deux vocalisations différentes. Mais regardez le texte le plus clair. « Et maintenant, moi, vers de terre de l'intérieur d'une fosse. » Regardez à quel point cela est dépréciatif. Et il emploie des termes qui sont des termes très littéraires et qui ne sont pas employés normalement par la langue. Hein « Tultam asuri. C'est assouri c'est l'intérieur d'une fosse, et le Tultum, c'est le ver de terre. « Monseigneur a touché mon menton, ce qui est la propre de sa divinité, et il m'a renvoyé chez les humains. » Et il y a une identification extrêmement claire entre le roi et la divinité. Hein, « Monseigneur, c'est le roi, a touché mon menton, ce qui est le propre de sa divinité. » Si on était dans la Bible, « Monseigneur, ça serait le dieu. » Mais ici, « Monseigneur, c'est un homme, c'est Zimrilim. Hein. » Et il m'a renvoyé chez les humains. Il m'a appelé il m'a renvoyé. Alors, voilà l'insécurité la plus complète. Bon. Ce qui est maintenant, euh, c'est sur quoi je voudrais attirer votre attention, on se trouve au XVIIIe siècle avant. Pas, euh, quand les, les biblistes vous disent, ah, c'est une rédaction tardive, mais on n'a pas de texte avant, de toute façon, si on écrivait avant, c'était sur des parchemins qui ont brûlé ou qui ont été détruits ou qu'on a recopiés, on n'a que des copies récentes, etc. Là, on est vraiment euh, plus de mille ans avant. Ce qui est tout à fait caractéristique, c'est, quand on lit ce texte, la façon péjorative dont l'homme parle de lui-même, alors que recevoir une mission du roi, c'est quand même un honneur considérable. C'est ce que tout le monde cherche à avoir. C'est le gage de la puissance. Si le roi vous délègue quelque part, le roi vous délègue, euh, disent les textes, « kima pagrim », c'est-à-dire comme lui-même. Et quand un ambassadeur arrive chez le vassal, le vassal se met à genoux devant l'ambassadeur. Donc c'est vraiment... Euh, il, il, euh, lorsque le roi de Marie envoie quelqu'un le représenter euh, du côté de l'Est, il lui donne les attributs royaux. Et l'ambassadeur se présente devant les vassaux comme si c'était le roi de Marie. Il est accueilli comme tel. Donc, il faut on, euh, on ne comprend pas comment une mission de, de ce genre pourrait être sentie de façon aussi négative. Bon, Et je vous dis en même temps, je n'en ai pas la force. Eh bien, on peut regarder ce qui se passe euh, chez les prophètes hébraïques lorsqu'ils reçoivent une mission. Alors, euh, l'homme, naturellement, est euh, toujours euh, un homme, c'est-à-dire qu'il euh, y a des problèmes pour accepter la mission prophétique, mais tout dépend de l'individu. Il y a des individus qui sont extravertis et des individus qui sont intravertis. Et vous connaissez euh, le passage le plus fulgurant. C'est euh, Isaïe qui est un homme euh, plutôt extraverti. Et euh, il a une vision absolument euh, fantastique de Dieu en majesté qui lui apparaît avec les anges, euh, avec les pans de son habit qui, qui, qui flottent à droite et à gauche. Et euh, quand... Euh, Dieu dit à ses anges. Qui pourrions-nous envoyer pour être notre messager Isaïe se met à crier Moi, 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 je suis prêt, n'est-ce pas bon Alors ça, c'est effectivement là euh, un passage qui est euh, gênant parce que bon, mais, à mon avis, ça tient à la personnalité de la personne qui parle. Après une vision fulgurante de la cour céleste, Isaïe vous dit. C'est un passage très célèbre de 6, 6, 8. J'entendis la voix d'Adonai qui disait « Qui enverrai-je et qui ira pour nous ?» Et je dis « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors « Va, tu diras à ce peuple. » Alors, vous voyez le parallélisme qu'il y a à Marie. C'est parfait au, au niveau de la mission. Ce n'est pas parfait au niveau de euh, la vocation. Euh, là, vraiment, Isaïe se propose lui-même pour y aller. Bon. C'est une exception. Et il faut bien savoir ça, c'est une exception. Parce que les autres euh, cas sont euh, tout à fait différents. Alors, vous savez qu'il y a un passage très important de Jérémie 23-33 dans laquelle euh, il y a un jeu de mots. Ça fait partie de ces jeux de mots incessants qu'il y a dans lequel macha » signifie à la fois l'oracle et le fardeau. C'est-à-dire que Rendre un oracle, c'est assumer un fardeau. Ce n'est pas quelque chose qui rend joyeux. Et euh, ça, c'est quelque chose qui est très, très connu. Hein. Et euh, voici, les, avec des gens qui sont un peu moins extravertis. Regardez comment Jérémie vous parle. La parole de Yahvé... Et on va, on va réfléchir en même temps sur la conception que, pour, dans cette, cette, on a besoin de passer par là pour essayer de savoir si le Naboo est appelé ou appelle. La parole de Yahvé me fut adressée pour me dire « Avant même que je te forme dans le ventre, je te connaissais. Et avant même que tu sortes du sein, je t'avais consacré. Et je t'avais placé comme prophète pour les nations. Bon, » C'est la définition de l'appeler. Alors, quand un mésopotamisant regarde ça, tous les parallèles lui tombent à ce moment-là. C'est comme ça qu'on parle du roi qui se légitime. Chaque roi de Mésopotamie commence par vous dire « J'ai été appelé par la divinité depuis le sein de ma mère. » C'est-à-dire que cette, ce, ce passage de Jérémie 1, 5 a d'infinis parallèles mésopotamiens, mais pour définir le roi. Et le roi, en même temps, vous ajoute, vous ajoute le nom que je porte m'a été donné par la divinité dans le sein de ma mère. Et il est, ce qu'on dit en sumérien, Mupada. Il est Mupada. il a été appelé par son nom dans le sein pur de sa mère c'est une rencontre qui est fantastique et sur laquelle les biblistes qui ne lisent pas beaucoup de cimériens devraient un petit peu réfléchir. Mais regardez ce qu'il dit ensuite. Regardez ce qu'il dit ensuite. Je dis, ah, Adonai, Yahvé, voilà que je ne sais parler car je suis un enfant. C'est-à-dire qu'il a, a reçu sa mission depuis toujours et il lui dit, mais je suis incapable de faire ce que tu me demandes. Et là, on retrouve le texte de Marie du XVIIIe siècle. Et dans Jérémie 27 regardez comment il parle. « Tu m'as séduit, Yahvé, et j'ai été séduit. Tu m'as pris de force et tu m'as emporté. » Ça, « tu m'as pris de force », on trouverait à Marie des traductions exactes hein, pour qu'il irait avec, pour, pour la mission qui est confiée. « Tu m'as pris de force et tu l'as emporté. » J'ai été tout le jour un objet de risée, eux tous se moquent de moi. C'est-à-dire que la, le fait que Dieu les choisi n'a réglé aucun de ses problèmes, ça lui en a ajouté plus. Et c'est ça qui est absolument, qui est absolument euh, fantastique c'est que le discours préexiste depuis 2000 de ans. L'autre passage. Alors. J'ai fait B, donc j'ai fait B2 chaque B1, B1 c'était Jérémie, 1, 5, 6, B2 c'est Ézéchiel, 3, 14. « L'esprit m'avait soulevé, il m'emporta, et j'allais, morose et l'esprit en fièvre, tandis que la main de Yahvé était sur moi puissante. » Et là encore, vous voyez que voilà encore une mission, n'est-ce pas, qui le dépasse et qui, qui n'assume pas alors que théoriquement, il est l'organe par lequel Dieu va parler. Un autre passage, Amos, 7, 14, 15. Amos répondit et dit à Amasia. Amasia, c'est euh, quelqu'un dans le Nord qui n'aime pas beaucoup et qui voudrait le voir partir. Hein. « euh, Retourne chez toi », lui dit-il. Et la réponse de Amos est extrêmement claire. « Je ne suis pas prophète et je ne suis pas fils de prophète ». En réalité, ça veut dire je ne suis pas un vrai prophète. C'est comme on dit, on avait vu le texte, un annon fils d'anès C'est ça que signifie ce genre d'expression. Je ne suis pas prophète, je ne suis pas fils de prophète, car je suis un bouvier, je garde des bœufs, et un pinceur de sycomore. Alors, première l'interprétation que l'on donne, le sycomore donne des figues, et le pinceur de sycomore est important dans la maturité. Euh, le fait que les filles deviennent matures ou pas. Ne pensez pas que ce pinceur de sycamore c'est un musicien. Hein, c'est pas ça du tout. Mais avait m'a pris de derrière le petit bétail et avait m'a dit, « Va, prophétise à mon peuple Israël. » Et c'est la même image que vous avez. Il m'a renvoyé chez les gens. Et en même temps, vous voyez, il le fait malgré lui. Alors, comme on est euh, le 1er avril, je suis obligé de vous citer Jonas, bien sûr. La parole de Yahvé fut adressée à Jonas pour dire « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. » Regardez sa réaction. Jonas se leva pour fuir à Tarsis. Alors, ce n'est pas Tars euh, en... du côté de chez nous, mais c'est Tarsis théoriquement du côté de l'Espagne cest à il va traverser la mer. Et c'est parce qu'il traverse la mer qu'il lui arrive ce que vous savez. Hein, bon. Alors, euh, il s'embarque et il y avait lancé un grand vent sur la mer. C'est-à-dire qu'il n'est pas question qu'il s'en aille. On le fait revenir. Mais la, réaction, la première réaction à la mission, c'est une fuite. Une fuite est perdue. Il s'en va. Il n'accepte pas. Et pour terminer... Vous pouvez regarder euh, ce qui se passe avec Moïse lui-même, l'ami de Dieu qui parle face à face avec Dieu. Moïse dit à Yahvé, « De grâce, mon Seigneur, je ne suis pas beau parleur, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. cest même depuis que Dieu lui parle, n'est-ce pas, pas Il n'a pas fait de, de progrès. « Car j'ai la bouche lourde et la langue lourde. » Alors Yahvé lui dit, qui donc a donné une bouche à l'homme, etc., c'est-à-dire que ça, ce pas ton affaire, je parle et tu répètes ce que j'ai dit. Bon. Alors Moïse dit, de grâce, mon Seigneur, envoie donc l'intermédiaire que tu veux envoyer, c'est-à-dire envoie quelqu'un d'autre. Et la colère de Yahvé s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas Aaron, ton frère, le Lévite Je sais qu'il saura parler, lui « Tu lui parleras et tu, mettras les, et tu mettras les paroles dans sa bouche. Quant à moi, je serai avec ta bouche et sa bouche. C'est lui qui parlera au peuple pour toi et c'est lui qui servira de bouche. » Et c'est ça qui est absolument, qui est absolument euh, euh, essentiel. C'est qu'on donne une mission et la mission est refusée. Sauf Isaïe qui je vous dit, bon, il détonne parmi une longue série de gens qui refusent. Bon. Alors, on peut se demander où est, dans cette culture, la chose la plus évidente. Est-ce que c'est Isaïe qui est dans la, euh, dans la grande tradition des prophètes, il se sent honoré d'être le messager de Dieu, ou bien sont-ce les autres qui sont euh, plutôt... Euh, réductants, ils trouvent que c'est un honneur trop grand pour eux et qu'ils n'ont pas les moyens, ils ne savent pas parler. Et c'est ça qui est extrêmement important d'ailleurs parce qu'on avait vu que euh, le prophète d'Andarig, de Chamage de, euh, d'Andarig, de, enfin, de euh, il n'écrit pas lui-même, il demande que quelqu'un vienne lui écrire. Bon, alors, on peut expliquer euh, localement en disant euh, c'est une langue, euh, s'il ne parle pas l'acadien, il veut qu'on le traduise en acadien, etc. Je vous avais expliqué cela. Mais euh, vous voyez, il y a toujours quand même la possibilité d'un intermédiaire. Et eh puis, bien, je vais vous montrer un autre texte qui vous montre qu'à l'époque de Marie même, la mission donnée par Dieu n'est pas une chose qu'on accepte. Et vous aviez déjà vu un texte auparavant où l'homme disait « ça me dépasse » et vous allez en voir un autre maintenant qui est tout à fait significatif c'est un texte qui est des archives de royales de Marie, tome 13, que j'ai repris dans la peau 18, texte 935. Il s'agit de quelqu'un qui a fait un rêve. Et Dieu lui dit un message précis et il faut qu'il le porte à l'autorité politique. Et le jour où il a vu ce rêve, c'est-à-dire le jeune homme qui a rêvé, il ne l'a dit à personne. Le lendemain, de nouveau, il a vu le même rêve. Alors, j'ai mis le même parce que le texte reprend, euh, façon dans les mêmes, dans les mêmes termes la description du rêve. Et comme je ne veux pas commenter le rêve, je vous simplement dire qu'il a vu ce rêve et puis il a vu le même rêve. Je fais ça par économie. Alors, une fois qu'il a revu le rêve, il a une pression divine sur lui qui fait qu'il va voir l'autorité politique et que il va raconter ce qu'il a vu et transmettre le message. C'est un message qui est extrêmement important parce que ça concerne une des plus hautes personnalités de la ville dont la maison s'est écroulée et qu'il ne faut pas faire restaurer. C'est quelque chose de symbolique et manifestement il y a un arrière plan politique extrêmement important. Alors, voici, voilà que je fais porter chez Monseigneur la cordonnière de son habit et une touffe de cheveux de sa, de sa tête. C'est euh, les signes naturellement de euh, personnalités à propos desquelles on va pouvoir reprendre les oracles et, et voir ce que se veut dire exactement celui-ci. Mais regardez, depuis ce jour, ce jeune homme est malade. C'est-à-dire qu'il a refusé d'aller porter la parole de Dieu et Dieu le punit par une maladie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas refuser. Bon, manifestement, ce n'est pas l'enthousiasme, mais Dieu tient bon, et quand il a choisi quelque chose, c'est à cause de sa sagesse profonde, et il renvoie la personne, et si la personne euh, ne met du, du retard ou bien euh, ne transmet pas, la punition divine s'abat sur lui, et c'est une punition. On peut aller plus loin sur ce texte, parce que chaque fois que l'on transmet un message ou que l'on transmet euh, un présage à la divinité, au, euh, de la divinité au roi, on envoie, pour que le roi poursuive l'interrogation oraculaire dans, dans, dans son palais, on envoie les signes de personnalité, c'est-à-dire la cordelette et des cheveux. Et vous voyez ici, on envoie la cordelette de son habit et une touffe de cheveux. Une touffe de cheveux. C'est quelque chose qui est complètement atypique. Or, euh, la touffe de cheveux ne s'emploie que lorsque l'on parle, non pas d'un individu normal, mais d'un prophète, parce que ces gens sont considérés, alors on en a, on en a des descriptions qui sont, qui sont absolument pas très ragoûtantes, ce sont des gens qui sont mal lavés, aux, cheveux, aux habits en haillons, et aux cheveux, eh bien, en désordre. Alors, euh, d'habitude, on prend des cheveux à l'un, et quand c'est un prophète, on lui coupe une et euh, les commentateurs modernes qui sont malveillants considèrent que cela fait allusion à l'aspect embroussaillé de leurs cheveux. Bon, euh, Ça marche assez bien, donc, vu les descriptions qui nous sont faites d'eux. Et si on en voit, par l'homme qui est réductant, sa cordelette et une touffe de cheveux, c'est certainement par rapport à quelqu'un qui n'est pas un être normal, mais qui fait partie soit d'un extatique, soit d'un prophète, euh, et par la même occasion, ces gens qu'on traduit par des fous ou bien, ou bien des, euh, des, des, des apiloumes. Et euh, je pense que ce n'est pas trop euh, enrichir le texte que de retrouver ce sens-là euh, derrière. Alors, on avait vu... Donc, vous voyez que c'est ça qui est, qui est extrêmement important, c'est la mission prophétique... Euh, avec ses réductances et ses punitions éventuelles et le fait que Dieu tienne bon, voilà encore quelque chose qui n'est pas une création récente, mais quelque chose qui remonte aux origines de la tradition. Là encore, euh, les prophètes d'Israël se présentent euh, comme les héritiers de quelque chose qui les dépasse de, très, de, de beaucoup. On avait vu... Un autre passage, un autre sujet qui était extrêmement important, c'était que les prophéties faites au loin étaient transmises au roi sous forme de lettres. Et euh, c'est effectivement le prophète censère pour transmettre au loin le message du Dieu. On avait vu un exemple tout à fait remarquable, et qui était le prophète de, euh, de Shamash dans mais euh, je vous avais dit aussi, alors on avait vu donc, par même occasion, les, les dieux locaux peuvent s'associer à trois pour envoyer une lettre à Troyes. Bon, on ne sait pas très bien dans quelles euh, circonstances tout cela a été rédigé, mais il est quand même assez facile de voir qu'il y avait en gros, avait en gros euh, de l'hépatoscopie derrière, mais euh, il peut y avoir autre chose. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui a fait un rêve et qui euh, euh, a vu, a reçu un message en rêve et qui le transmet. Bon. Euh, de toute façon, euh, un deuxième point qui était extrêmement important, c'est que quand le prophète arrive, je vous avais dit, il est traité en ambassadeur. C'est-à-dire que, euh, avec toutes les, les bémols qui s'imposent, parce que ce c'est pas parce qu'un ambassadeur est reçu avec beaucoup d'honneur, on fait honneur au roi qui l'envoie que l'on va écouter et surtout faire ce qu'il demande. Bon. Mais euh, il est quand même caractéristique de voir que euh, euh, à Marie, les gens sont, sont accueillis avec beaucoup d'intérêt, alors qu'à Babylone, euh, éventuellement, on les laisse à la pâte. Bon. Alors, ce que je voudrais voir maintenant, c'est les cas précis. De prophéties, de prophéties provoquées, ce qui, qui va euh, compléter euh, ce que je vous ai présenté jusqu'à présent. Vous savez qu'on s'est souvent euh, demandé comment les gens faisaient pour, pour prophétiser. C'est-à-dire, est-ce toujours Dieu qui parle par sa bouche ou est-ce que Dieu est un petit peu aidé Vous avez une littérature parallèle absolument énorme, on dit que les ce sont des gens qui euh, devaient... Euh, euh, il y a eu à un moment donné une théorie sur des champignons hallucinogènes. Euh, 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 toute une série de livres ont été écrits. On en a même un en, 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 au cabinet de la sériologie qui a fini par nous arriver. Euh, les prophètes étaient des gens qui inhalaient des, euh, euh, des fumées illicites comme on dirait de nos jours, et qui prophétisaient, parce qu'en définitive, ils s'étaient shootés. Bon. Et que euh, ce n'est pas tellement Dieu qui parle par leur bouche, mais euh, c'est eux-mêmes qui euh, hallucinent. Et que c'est pour ça que euh, l'autorité politique ne les croit pas toujours. Bon. Ça, c'est une chose qui... Euh, on ne peut pas exclure que les prophètes de Baal, euh, effectivement, fassent, euh, fassent cette chose. Mais à partir du moment où l'on croit que le prophète est envoyé par le vrai Dieu, on hésite à penser que les, que les politiques de l'époque faisaient, faisaient des mêmes choses. Quand on voit un prophète être mal reçu, c'est parce que c'est un prophète qui vient du sud, qui se trouve dans le nord, et qu'on lui dit... Va gagner ton pain dans le sud et ne reste pas ici où tu gênes tout le monde. Bon, ben ça, c'est une chose que l'on peut comprendre très bien. Ce qui est beaucoup plus grave, ce qui est beaucoup plus grave que ces, que ces à côté, si vous voulez, épisodiques et un peu amusants, c'est le fait que, eh bien, le même homme est susceptible, ça je vous avais déjà abordé le thème, il est susceptible de passer par des alternances de prophétie et de silence. C'est-à-dire que euh, l'homme qui prophétise, est-il toujours apte à prophétiser quand on en a besoin Bon, il est toujours, Quand il a une prophétie, il peut venir trouver l'autorité politique et raconter euh, ce qu'il a vu ou ce, on, ce dont on l'a chargé. Mais quand on a besoin de lui pour savoir l'avenir, est-il euh, disponible voilà, voilà un grand problème. Et effectivement, c'est un passage très important d'Ézéchiel dans lequel Dieu dit à son prophète, je ferai adhérer ta langue à ton palais, et tu seras muet et tu ne seras pas pour eux l'homme qui réprimande, mais quand je te parlerai, je t'ouvrirai la bouche et tu leur diras, ainsi a dit Adonai et Yahvé. Alors, tel que c'est présenté dans la Bible, naturellement, le message est très clair. « Tu n'as pas à prophétiser quand je ne te parle pas. » Bon, ça, c'est absolument net. Le sens est très clair. Bon. Mais il est évident qu'il y a des moments où on aimerait que Dieu parle. Et le silence de Dieu est quelque chose d'extrêmement gênant. Alors, au premier millénaire, euh, je pense que les gens devaient sont... s'en s'en accommoder, mais au deuxième millénaire, c'est un problème très grave, parce que le roi a besoin d'avoir sans cesse des réponses. Et je vous ai dit qu'à mon avis, c'était pour ça qu'il n'y avait pas de prophète, de devineresse, de, 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 de parce qu'à partir du moment où l'on en entre dans des oppositions de pureté et d'impureté, il y a des moments où la femme est certainement indisponible pour aller au temple et indisponible pour répondre. Et si elle dirige l'armée à côté d'un général, quand le général va attaquer, si elle est en période d'impureté et qu'elle ne peut pas répondre, que fait le général Bon, ça, c'est un grand problème. Alors, on va voir comment euh, les gens, à l'époque de Marie, sont, sont sortis de cela. Et... Il y a un passage qui est extraordinairement clair dans le rituel d'Ishtar. Regardez comment on se présente. Et si, à la cette fin du mois, le rituel se passe à un moment très précis, au moment de ce que je vous ai appelé la tebiptum, au moment où euh, on est entre la fin du mois et le début du mois, dans cette période d'insécurité, euh, pour compter les jours où la lune décroît, décroît, va disparaître, puis pour réapparaître, etc. C'est le moment privilégié où il y a un contact entre le monde des vivants et le vivant et le monde des morts. C'est Lorsque la lune meurt et réapparaît, c'est le symbole même que euh, les gens qui ont été mis en terre euh, ne, sont, ne deviennent pas uniquement poussière, mais qu'il y a une trace d'eux qui ont été petit boom, etc. Et c'est le moment où il y a des grands rituels. Et le grand rituel d'Ijta, que j'ai réédité avec Miguel Guichard dans Floridégio Marianum 3, comporte cette phrase extrêmement importante. Si, en cette fin de mois, au bon, moment du rituel, l'extatique... Alors, on n'a pas encore abordé les questions de rapport entre le, euh, les deux prophètes de l'époque amorite, puisqu'il y a un prophète qui a l'air plutôt sage et un prophète qui a l'air plutôt, euh, plutôt fou. Bon. L'extatique est en état d'équilibre et on emploie Ishtakal, qui est exactement la formule pour la peser. Hein, euh, ça fait le même poids de part et d'autre. Il ne bouge pas. Il est en état, état d'équilibre. C'est la meilleure des traductions que l'on puisse donner. Et qu'il ne convienne pas à vaticiner. Donc, on, on comprend tout à fait que vaticiner, c'est d'être dans un état de déséquilibre, que ce soit la volonté de Dieu qui parle par vous ou que vous, vous ayez fumé des champignons ou autre chose. Bon, euh, en l'occurrence, non, parce que si, si fumait des champignons, il n'a qu'à fumer ses champignons, en ce moment-là, il ne sera, il sera plus en état d'équilibre. Donc, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Euh, mais il y a une période où il n'est pas fou. Hein, il ne convient pas. Il est, il est tout à fait raisonnable. On lui pose des questions et il répond avec bon sens et ce n'est pas ce qu'il faut. Lorsque l'on aura atteint la section du rituel Maé-Oremen, c'est l'incipit du chant sumérien qui doit être entonné à ce moment-là. On arrive à un moment du rituel où il faut dire ce chant. Les chefs d'équipe, c'est-à-dire ceux qui président aux différents moments de, euh, de, de l'acte religieux, laisseront aller les musiciens, c'est-à-dire qu'on euh, ne fera pas le chant. Et pas de vaticination, une partie du rituel est abandonnée et on passe à autre chose. Le texte continue en disant s'il vaticine, c'est-à-dire s'il n'est pas en état d'équilibre, on chantera le chant Maé-Uréméen et euh, à ce moment-là, le rituel continuera. On ne sautera pas ce passage, on, y, on, on va continuer ainsi. Donc, c'est là où vous voyez à quel point le prophète est important dans le, dans le rituel à l'époque ancienne. Et d'autre part, comment derrière ces grands chants sumériens qui nous apparaissent de purs... On, on a ces chants, on, on les possède par ailleurs par la, rit, la liturgie de Roux. Hein. Euh, derrière ces chants qui paraissent de, de pures l'eau divine euh, racontant des choses qui ne euh, nous apparaissent pas très fulgurantes, il y a en réalité... C'est un arrière-fond sonore derrière lequel il va y avoir une vaticination et quelqu'un va dire l'avenir, va prophétiser. Bon. Alors, voilà, le, voilà le, euh, la réalité. La première, celle d'Ézéchiel 3, c'est « Tu n'as qu'à vaticiner quand je te parlerai ». À l'époque de Marie, on sait qu'il y a des moments où les devins sont indisponibles, eux aussi. Ils sont indisponibles. Alors, le problème, c'est comment peut-on forcer Dieu à sortir de son silence quand on a besoin de lui. L'enjeu est très grave. Car, euh, vous me direz, ils n'ont qu'à faire, euh, qu faire de prendre un mouton, l'ouvrir, l'ouvrir à l'intérieur. Et s'il n'y a pas de mouton, s'il n'y a pas de mouton, qu'est-ce que vous feriez Mettez-vous à la place du roi de Marie. Et bien, en l'occurrence, ce n'est pas le roi, c'est la reine qui va, euh, qui, qui, qui va agir. Et c'est très important parce que la reine est une étrangère et qu'elle a apporté avec elle des rituels qui ne sont pas des rituels mariotes. Et c'est elle, elle qui va, à ce moment-là, remplacer le rite de mariotte défaillant. Et elle a envoyé, la reine Chiptou a envoyé un jour une lettre absolument fantastique, on en a deux maintenant, comme cela, au roi de Marie, dans laquelle ben elle va dire comment elle va faire. Euh, alors, elle, a, elle ne devait pas s'avoir de champignons, sous la main. Euh, je peux vous dire que les champignons qu'on trouve en Syrie à l'heure actuelle ne sont pas tellement hallucinogènes, c'est plutôt des choses euh, caoutchouteuses euh, que l'on fait cuire euh, en brochette et qui ne sont pas très bonnes à manger. Hein, bon. euh, elle va, je vais supplier votre manque d'imagination, elle va les faire boire. Elle va les faire boire. Regardez. C'est une lettre de la reine au roi à propos de l'expédition que Monseigneur, c'est le roi de Marie, son époux, va entreprendre. Après avoir fait boire les signes mâles et femelles, j'ai posé mes questions. L'augure est tout à fait excellent pour Monseigneur. Le vin devait être bon, n'est-ce pas Et ils ont répondu, oui, ça va marcher. J'ai interrogé dans les mêmes conditions pour Ishmedagan. Dagan, c'est-à-dire le roi contre lequel on fait la guerre, le roi Calatoum de, de, contre lequel on fait la guerre, mâle et femelle, son augure n'est pas bon et son affaire est placée sous le pied de mon seigneur. L'image dit ce qu'elle veut dire. Voici ce qu'ils ont dit. « Mon seigneur a levé la canne. En la levant contre Ishmedagan il a dit, je te vaincrai à la canne, oppose-toi tant que tu veux, je te vaincrai à la lutte. Alors, on va lire tout le texte d'abord, parce qu'il y a un texte qui est très riche et compliqué, et on reviendra après sur les problèmes importants. Mais il vaut mieux que vous le voyez dans son, dans son entier. J'ai, c'est la reine qui parle, J'ai alors dit Monseigneur participera donc à un combat armé. Ça, on n'aime pas beaucoup que le roi participe au combat. Le roi est, euh, est un sportif, mais on craint toujours qu'il se prenne un mauvais coup et qu'il euh, qu meure. Il y a des rois qui sont morts au combat. Hein ils ont répondu, c'est-à-dire le mâle et la femelle, les signes mâle et la femelle ont répondu On ne livrera pas de combat. Dès l'abord, ses alliés se débanderont. On coupera la tête d'Ishmenagan et on la placera sous le pied de Monseigneur, en disant L'armée d'Ishmenagan était nombreuse, mais malgré son nombre, ses alliés se sont débandés. Mes alliés à moi, c'était, alors regardez, c'est les grands dieux de Marie, hein, Dagan, Shama, Chitourmer, et Belet et Calypse, cest la dame du palais, ainsi que Hadou, maître des oracles, eux qui vont aux côtés de mon Seigneur. La fin de la lettre est très curieuse. Il ne faut pas que mon Seigneur dise, elle les avait parlé par force. S'ils sont pleins de vin, effectivement on ne les fait pas parler. Et là, c'est absolument ingénu. Certains parlent, d'autres résistent. Il y en a qui ont le vin loquace et d'autres qui s'endorment, si vous voulez. Euh, si vous voulez qu que d'une façon pédestre, on rend compte de cette réalité. En l'occurrence... Ils ont dit, alors en tout cas, je l'ai ajouté pour la clarté du texte, mais c'est bien ce que ça veut dire. Ils ont dit, les alliés d'Ishmedagan sont composés de prisonniers, on, les a, on a fait une rafle, ils ne sont pas les soldats nationaux, mais on a fait une rafle de soldats euh, euh, qu'on en a envoyés euh, euh, sur le front, de rébellion en fourberie, ils ne sont point sûrs pour eux, pour lui, ils ne lui obéiront pas. Et verdict final aussi son armée se débandera-t-elle devant mon seigneur ?» Voilà, cette, cette lettre absolument, absolument remarquable. Alors, si vous revenez sur euh, ce qui se passe, vous voyez qu'il y a un schéma, schéma d'interrogation qui respecte les l'hépatoscopie. Euh, J'ai posé mes questions et j'ai interrogé dans les mêmes conditions pour Ishmael Bon, C'est-à-dire qu'elle fait, comme dans l'interrogation hépatoscopique, elle pose une question et elle fait la contre-épreuve. Donc c'est absolument le même schéma. Bon... Euh... Monseigneur a levé la canne, on pourrait trouver ça dans une... La canne, c'est le symbole de, de, du bâton de berger avec lequel les, les bergers guident leur troupeau et se bagarre entre eux. On pourrait trouver ça éventuellement comme, comme une apodose dans un, dans un texte hématoscopique. Mais cela étant, regardez le texte, il est d'une verbosité incroyable. Et il a un ton de prophétie assurée qui ne se trouve absolument pas dans un texte hépatoscopique. Parce que le premier, son augure n'est pas bon et son affaire est placée sous le pied de Monseigneur en hépatoscopie, ça pourrait passer très très bien. Mais regardez le commentaire qu'ils ont fait. Monseigneur a levé la canne en la levant contre Hichmet Il l'a provoqué, il lui a dit « viens un peu voir ». Euh, « Si tu prends toi aussi la canne, c'est moi qui vais t'en donner euh, plus qu'à qu toi. » Ce n'est pas, pas le vocabulaire normal d'une hépatoscopie. C'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus verbeux. Et quand vous avez la suite, « Ces alliés se débanderont, on coupera la tête d'Ishmenagan on la placera sous le pied de Monseigneur en disant « L'armée d'Ishmenagan était nombreuse, mais... » etc. On a des parallèles à ce texte. Dans quoi dans ce que l'on appelle les péants de victoire. Le péant de victoire, c'est les soldats qui reviennent du combat et qui se mettent à chanter la louange de leur chef de guerre en retournant dans la ville. Et on a à toutes les époques, même à l'époque néo-assyrienne, des péants comme cela où, alors, tantôt l'ennemi, saisi de terreur, entonne la louange euh, de son vainqueur, Tantôt, ce sont les soldats qui disent On a été les meilleurs, et ils reviennent comme cela. Bon, tout cela, c'est quelque chose qui est euh, euh, tout à fait significatif. Alors, il y a ici, comme ça se passe avant, dans cette, il y a un ton, un ton prophétique, mais ce n'est pas le ton normal d'un euh, verdict édépendoscopique. Et si vous regardez mieux, j'ai fait boire les signes mâles et femelles et ça ne peut pas être des devins puisque vous avez l'opposition sexuée entre un homme et une femme. Et donc, ça veut dire que les gens qui font la prophétie, ce sont des gens qui appartiennent à un millier autre que les devins. Et les devins, ils ne boivent pas. Ils, ils regardent le, le foie qui a été sacrifié et puis ils vous disent ce, ce qu'ils ont vu dessus. Le fait qu'il y ait un homme et une femme montre bien que ce n'est pas... Euh, la, ce n'est pas la procédure normale. Et il y a, d'autre part, on les appelle des signes, itatum. on reviendra dessus euh, sur ce terme, sur ce terme, je reviendrai après. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que la reine se rend compte une fois, théoriquement, ici, c'est fini. Elle pourrait terminer sa lettre là et porter son verdict. Tout va bien se passer. Elle commence un nouveau paragraphe, enfin, une nouvelle partie en disant « Il ne faut pas que mon Seigneur dise, elle les a fait parler par force. » Et ça, on ne voit pas que ça arrivait dans une hépatoscopie normale. Dieu a parlé, elle a dit oui ou non. Elle se rend compte que le roi de Marie risque de ne pas porter créance à ce qu'elle qu qu lui raconte. Et... Elle lui dit, on ne les fait pas parler. C'est un terme très péjoratif. Faire parler est un terme euh, qui est employé à part ce texte-là, uniquement dans ce que l'on appelle les textes érotiques. Et faire parler une femme, ça a le sens euh, alors, technique si vous voulez, de euh, la séduire. Il faut comprendre, là, il y a une traduction en mot à mot, mais le véritable sens, faire parler une femme, c'est lui faire dire oui à une proposition qu'on lui fait. Et ça se trouve d'une façon très précise, dans un genre de texte très précis. Donc, on ne les fait pas parler, c'est-à-dire, il faut comprendre derrière, euh, en acadien, euh, autre chose que le, le simple mot à mot, on ne peut pas les séduire. On ne peut pas les séduire. On ne peut pas les amener à faire dire ce qu'on a envie qu'ils disent. Voilà le sens précis. Et il y a, certains parlent, certains résistent. Et le fait qu'elle euh, emploie, emploie cela, c'est qu'il doit y avoir, il doit y avoir un problème de réception de ce genre de prophétie. Et le roi de Marie n'est pas prêt à accepter choses de ce genre. Le fait que ce soit la reine qui fasse ça, n'est pas isolé. Car lorsque l'on voit la reine de Marie, qui vient d'Alep, euh, prendre des initiatives religieuses, on voit qu'elle consulte le sort ou qu'elle fait des rituels qui sont complètement inédits à Marie. Et il est normal qu'étrangère, arrivée dans une ville où elle a un rôle religieux très important, puisque c'est la femme du roi, elle recourt en cas de nécessité. Là, on est tout à fait à la fin du règne. On voit qu'elle recourt, suite à la nécessité, à des techniques qui sont des techniques hétérodoxes. Et euh, on ne sait pas ce qu'elle leur fait boire. On ne, sait pas, on ne, on ne le dit pas. Euh, si vous faites des parallèles, euh, chez des Grecs, à Castalie, ils boivent de l'eau. De l'eau chargée de... De, de puissance lumineuse, mais c'est de l'eau qui leur monte à la tête. Bon. Dans, si l'on reste au Proche-Orient, les parallèles sont au contraire très intéressants. Alors, réfléchissons d'abord sur le thème de Itum et Itatum. Les devins qui sont utilisés ici, on dit que ce sont des signes. Itatum est le pluriel de Itum. Or, on sait, on sait maintenant, que « itoum » est une autre euh, façon de désigner le devin chez les Bédouins. C'est le signe de Dieu. Et à partir du moment où vous avez quelqu'un qui est un aboum, qui fait écho quand même au névi hébreu, le fait que ce soit un « itum et qu'il soit non plus un technicien, mais un signe que Dieu met et par lequel, par lequel Dieu fait voir ce, euh, ce qu'il qu signifie, justement, Regardez ce passage d'Ésaïe 8, 18. « Moi et les enfants que m'a donné le Seigneur, nous sommes des signes et des présages venant de Yahvé des armées qui demeurent sur la montagne de Sion. » Alors, Yahvé des armées qui demeurent sur la montagne de Sion, ça type la, divi euh, la divinité d'une façon extrêmement précise. C'est ce lieu-là et pas un autre le, meilleur, le seul parallèle que l'on ait à le « itum » signe qui signifie euh, le, euh, le devin, c'est chez la Bible où Esaïe est un prophète. Et si « itum » signifie le devin chez les Bédouins, le devin chez les Bédouins, on l'appelle « naboum ». C'est-à-dire qu'on a tout à fait l'impression que dans l'Ouest, le cercle se referme et que la divination est quelque chose qui est très agréable pour des questions précises à droite et à gauche, mais qu'il y a une autre réalité très puissante à côté qui sollicite directement la divinité, et Dieu parle par sa bouche, et on peut faire parler le prophète aussi en le faisant boire. Alors, la reine se essaye de se dédouaner un petit peu en disant « Oh oui, mais il ne parle pas toujours, etc. » Mais il est bien évident qu'elle euh, elle, elle sent très bien que le message qu'elle envoie peut ne pas être euh, ne pas être très bon. En tout cas, l'augure, on va aller encore plus loin, l'augure que vous trouvez dans le texte, hein, ici, euh, « L'augure est tout à fait excellent pour Monseigneur hein. », et j'ai interrogé dans les mêmes conditions pour Ishmael Dagan, son augure n'est pas bon. Ce que je vais traduire par augure, sans jeu de mots, c'est egerum, ça n'a aucun rapport, hein. égéroum, augure du français, egerum n'a aucun rapport. C'est, on le sait maintenant, le terme technique à Marie pour signifier la prophétie. Et ils ont choisi comme terme technique pour la prophétie celui qui, en acadien, signifie l'accueil qui est fait par la divinité au suppliant qui vient le voir. Ou bien la supplication que quelqu'un transmet à la divinité. Soit le dieu accueille les guérum, soit il y a un dieu intermédiaire qui se charge de guérum et qui l'importe depuis le suppliant jusqu'au dieu. Et là, on se trouve, à ce moment-là, dans un domaine qui est entièrement prophétique, divinatoire, entièrement prophétique. Alors, réfléchissons maintenant un petit peu sur euh, les raisons de cette défiance du roi de Marie et le plaidoyer pro domo de la reine. Je vous ai dit, il s'agit certainement d'une technique apportée d'Alep par la reine de Chiptou, c'est-à-dire que l'on aurait là par la boisson, l'attestation au XVIIIe siècle d'une technique proprement occidentale et tellement occidentale que le roi de Marie ne la reprend pas pour lui-même. Parce que, bon, il a peut-être d'autres exigences. Eh bien, regardons un petit peu. Il y a une chose qui est absolument sûre c'est que la Bible vous répète tellement qu'il y a une interdiction totale de prophétiser sous l'emprise de la boisson que si on l'interdit avec tellement d'acharnement, c'est qu'il y a des gens qui devaient le faire. Et ça devait inspirer. Bon. Euh, ce n'est pas avoir mauvais esprit que de penser que si on l'interdit, c'est qu'il y a des gens qui le font. Sinon, ça reviendrait à donner des idées. Parce qu pas, ce qui n'est pas tout à fait le propre. Et... Effectivement, regardez ces deux passages absolument que j'ai intitulés « Ivresse et prophétie ». C'est Ce, effectivement un spectacle scandaleux. Isaïe 28, 7 vous dit « prêtres et prophètes divaguent ». Alors ça fait partie de ces scandales qui sont, qui sont soulignés hein, par les prophètes. « Prêtres et prophètes divaguent sous l'effet de la boisson enivrante. Ils s'embrouillent à cause du vin, ils titubent en cours de vision ». Il chancelle en rendant le verdict. Et il faut dire que le, le vin du, qui vient du Liban est un très bon vin, hein fort, beaucoup plus fort que le vin que vous buvez en France. Hein euh, toutes les tables sont couvertes de vomissements répugnants sans une place nette. Ah ben, euh, les prophètes appellent un chat un chat. Hein bon, C'est l'intérêt euh, et la difficulté quand on les lit. Voyez Michée 2.11. Qu'un homme aille au vent, ça c'est une expression qu'on connaît très bien, ça veut dire qu'il fasse une entreprise vaine. Le vent c'est euh, l'image des choses vaines et qui sont emportées et qui n'ont pas de consistance, etc. Qu'un homme aille au vent et qu'il invente des mensonges. Je vais baver en disant, je vais baver pour toi par le vin et par la boisson enivrante. Ce sera le baveur de ce peuple. Et on emploie le terme de baver parce que ça ne mérite pas d'être une prophétie. C'est-à-dire qu'il va brodouiller des choses comme cela, etc. Et vous voyez le vocabulaire extraordinairement négatif qui va être pris. En opposition, il y a une autre ivresse qui est celle qu'apporte l'esprit divin. Isaïe vous dit, soyez ivre, soyez ivre, mais non de vin, titubés, mais non sous l'effet de la boisson enivrante. Et Jérémie vous dit « J'ai été comme un homme ni ivre, et comme un homme qui a dominé le vin à cause de Yahvé et à cause de ses paroles de sainteté. » C'est-à-dire que l'ivresse prophétique existe bien, mais elle doit venir de Dieu, elle doit pas être quelque chose de mécanique. Quand vous mettez ces textes en rapport, en rapport avec les techniques que vous trouvez euh, du, du côté d'Alep au XVIIIe siècle avant apportées par, par Chiptou, vous comprenez pourquoi le roi de Marie risque de considérer que ce n'est pas bon. Et naturellement, dans la Bible, ce qui euh, sous-tend euh, tout cela, eh c'est que, fondamentalement, comme toujours, il y a une légitimation et une légitimation qui vient par le langage. Alors, cette légitimation... Elle pas, elle, on ne la trouve pas à Marie, mais elle pourrait exister à Marie parce que le vocabulaire est extraordinairement proche. Hein. Et euh, vous l'avez par le fait que il y a un jeu de mots entre « shekar », qui est la boisson énivrante, et « sheker », qui est le mensonge. Et la langue leur donne effectivement... La motivation euh, fondamentale, euh, celui qui s'enivre dit des mensonges parce que bon, ben, vous avez un appel de son entre le chine et le r, entre le kaf et le conf, et qu'à ce moment-là, euh, ivresse est euh, euh, un discours euh, abracadabrantesque, euh, ben, ça existe dans le génie même de la langue. Bon. Alors euh, si vous regardiez euh, euh, à Marie, bon on pourrait tout à fait imaginer que le vocabulaire étant le même, que vous avez effectivement euh, quelque chose de selon. ce genre. Ce n'est pas attesté et c'est quelque chose qui peut être gardé pour plus, pour plus tard. Alors euh, le fait que Egerum apparaisse. Là comme ça est quelque chose d'absolument fantastique parce que il y a un texte qui vous dit dans le temple de Dagan, il y a des egeroum tous les jours. Il y a des egeroum tous les jours. Il y a des sacrifices aussi tous les jours. Et la question est de savoir si. Parmi les gens qui viennent pour faire des sacrifices, il n'y a pas les spectateurs qui sont autour d'eux. Ça se pose là, naturellement, là, qui, qui se mettent à, à raconter un peu n'importe quoi en réaction à ce qu'ils voient. L'odeur du sang, euh, la chaleur inhérente là, euh, au pays, etc. Tout cela, naturellement, peut euh, inciter à, euh, à comprendre cela. Mais les Egeroum, on, on, on sait qu'il y en a... Tous les jours, il y en a dans les temples. Et euh, le problème, à l'heure actuelle, est de savoir ce que signifie réellement ce mot. Parce que nous pensons, euh, au, à l'heure actuelle, au niveau que nous comprenons dans le monde de la langue, que c'est un emprunt au Sumérien. Et Gerum, euh, je ne peux pas vous expliquer, mais on pense que c'est un emprunt au Sumérien. Qui s'explique mal et qui manifestement euh, ne marche pas. Et il est tout à fait vraisemblable que ce terme de Egerum est quelque chose d'occidental qu'il va falloir repenser d'une autre façon et qui euh, qui n'est certainement pas qui n'est certainement pas euh, euh, Venu du sud où il n'y a pas de prophétie sumérienne, de toute façon. Il n'y a pas de prophétie sumérienne. Le euh, troisième millénaire, ça, ça n'existe pas. Et, et ce fait partie, de, fait partie de, ces, de ces termes qui. Bon, on ne voit pas très bien du côté de l'ouest à, à quoi le rattacher, mais on arrivera certainement un jour à le voir et quand nous unirons nous nos efforts euh, biblistes et assyriologues, peut-être euh, reposera-t-on le terme de l'étymologie de hegerum et de euh, savoir ce que ça peut signifier. Cette formule d'accueil de la divinité envers le suppliant, euh, cette euh, intercession euh, d'un dieu inférieur envers la grande divinité et cette prophétie que l'on a ici et qui est en même temps euh, quelque chose qui est euh, extraordinairement... Euh, Large euh, et qui confine avec le péant, avec le péant des, des soldats. C'est ça qui le champ de victoire, c'est ça qui est, absolument, qui est absolument étonnant. Alors, pour toutes ces raisons, eh bien, euh, il faudra attendre le, le, euh, le colloque que nous ferons, euh, Dieu voulant, euh, Thomas, Romer et moi, euh, l'année prochaine pour savoir ben, comment est-ce que l'on prophétise, comment est-ce que l'on devient, ou comment est-ce que l'on devient prophète, ce qui sera peut-être une façon plus douce de présenter cela. Croyez-vous que la euh, divination par le vin soit une chose euh, qui concerne uniquement le Proche-Orient ou qui dépasse le Proche-Orient, à votre avis À votre pourquoi parce que vous prophétisez de temps à autre. Moi, je connais plutôt la notion de la culture par la chanson, euh, la chanson à boire. Mais à votre avis, est-ce que, est que ça, ça, ça dépasse Eh bien, euh, comme... Oui Dans la messe, par exemple, pas boivent... Oh non, mais alors, ne, ne blasphémez pas, madame, c'est pas possible. Eh bien... Dionysos. Dionysos, c'est les bacchantes, ils ne profitent pas, ils sont peintés, ils roulent par terre, etc. Euh, je, puisque de toute façon aujourd'hui j'ai été très indiscret en sortant de ma spécialisation et en vous parlant de la Bible en long et en large euh, mais j'avais quand même consulté Thomas Romère avant pour avoir euh, l'imprimature si vous voulez parce que j'allais vous dire je vais euh, vous laisser jusqu'à l'année prochaine en vous laissant simplement réfléchir sur ça l'oracle de la vive bouteille quand même Bon, alors Trink. Bon, euh, voilà un bon programme pour ce jusqu'à la vie prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr